0: Vad tänker du när jag säger webbinar? Idag ska vi prata webbinar och jag ska ge dig tre sätt som du kan använda webbinar för att utveckla ditt företag. Ett är ganska uppenbart men någon av de andra två kanske du inte har tänkt på så häng med. Först en liten uppdatering kring mitt företagande. Oktober har varit intensiv. Jag har nog maxat alla varianter av utbildningar, föreläsningar, uppdrag, coachningar, medlemstjänster, all the things, alla grejer. Det har varit intensivt, väldigt roligt och nu ser jag fram emot en lugnare november. Jag har inte lika mycket inbokat i kalendern och det känns väldigt bra. För det som ligger där är rätt mycket redan sedan innan. Så att jag tror att november kommer bli lite stillsammare. Inte samma hysteriska tempo och inte lika långa dagar. Och faktum är att jag började redan nu i helgen. Jag har haft en jättebra helg. Fint väder. Jag har hunnit med liksom du vet dotterns inneband match. Jag har hunnit på, äh, jobba med mitt kreativa sidoprojekt som är boken jag håller på att skriva. Jag har hunnit gått milpromiss med en kompis och jag har hunnit jogga med hundarna och ja men kattat löv. Vi har en jättestor lön bak på vår eh, baksida här på tomten och den har i princip tappat alla sina löv nu. Det är galet mycket. Och Jag har liksom hunnit med de där sakerna i helgen och det har känts så bra. Väldigt uppfriskande och kollat på favoritserierna på Netflix, du vet. Ja, det var en bra helg. Så där är jag just nu. Jag är jätteglad att du är här med mig just nu när vi ska prata om webbinar och vad webbinar kan göra för ditt företagande. Och frågan är väl kanske först, då, vad är ett webbinar? Jag vet inte vad du tänker på, men det är ju någon form av presentation där man har något. Någon moment av att utbilda Och ofta något moment av att sälja Så det är någon form av Kanske min utbildning Som sker, det kan vara live Det kan vara förinspelat Kanske är det vanligast Åtminstone här i Sverige att vi kör live Och vi har människor med oss då Som kan ställa frågor Och interagera med oss Under vår presentation det är något man måste anmäla sig till och som sker då vid ett särskilt datum, ett särskilt tidpunkt. Så. och Det finns många, eller så här: Många känner motstånd inför att köra webbinar. Särskilt om man inte har kört så många eller om man inte har kört några alls. Eller kanske om det webbinariet man höll var tillsammans med någon annan. Så man kände att man var där och man gjorde ett bra jobb men man höll inte i helheten själv. Då kan webbinariet kännas som en väldigt stor grej att göra. Så därför tänkte jag att vi ska prata om det idag. Och jag ser ju tre områden som man kan använda webbinar till när man ska bygga sitt företag online. Den första är ju det uppenbara, att sälja. Du kan använda ditt webbinar för att sälja i princip vad du vill inom ditt företag. Det kan ju vara en och en coachning, det kan vara en kurs, det kan vara en medlemstjänst, det kan vara ett program som du satt ihop. Eller någonting annat som du har som erbjudanden och du bjuder in till det här webbinariet där du då har en rubrik som lockar människor för att de lö det löser liksom en del av deras problem- och i slutet då så berättar du hur, du hur de kan jobba vidare med dig. Hur du kan hjälpa till framåt om de vill ha fortsatt stöd av dig. Och det är det, det, är det som är ditt erbjudande. Jag hjälper dig på det här sättet. Det kostar så här mycket. Du kommer få den här transformationen. Så, så att, att sälja, att använda webbinariet som en säljmekanism eh, är ju kanske det vanligaste. Och då gör vi det i kanske en kampanj eller en lansering- som också innehåller andra delar- eller en utmaning- eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Att sälja. Men så tänker jag att- vi skulle också kunna använda webbinar- för ett par andra anledningar. Och den ena är att bygga e-postlistan. För att vi behöver ju inte- hålla webbinar bara för att sälja någonting. Utan vi kan ju hålla webbinar- Egentligen enbart i syfte att nå ut till de som har den utmaningen som vi hjälper till med. Som en freebie alltså. webbinar live levererat som en freebie. Eller webbinar inspelat och användes som en freebie. Och då kan man ju verkligen eh, få in nya personer på listan som matchar ditt erbjudande. För att du bygger... Ditt webbinar utifrån ditt erbjudande. Även om du, inte, att du väljer att inte sälja någonting i slutet. Det kommer ingen pitch. kommer ingen försäljning. Utan det är ren att bjuda på din kunskap. Precis som du bjuder på din kunskap i många andra sammanhang. I inlägg, i nyhetsbrev, i podcast, i blogg eller vad det kan vara. Så bjuder du på din kunskap och skapar värde i förväg för dina följare. Alltså att de får ett värde. Kanske också en del av sitt problem löst redan innan de har börjat jobba med dig i form av att de har betalat för din tid eller betalat för en tjänst hos dig. Och en fördel när du gör webbinar för att bygga lista är ju att du, skulle, du, du kan tänkas få in personer som inte skulle ha laddat ner det freebin in på din lista samtidigt som de ju faktiskt har de problem. Som du vill hjälpa till med. Eftersom de går igång på den rubriken du har satt. Så att, att ha webbinarer för att bygga din lista. Tycker jag är ett väldigt smart sätt att boosta din lista snabbt. Även om det är klart <går> det kräver lite energi och engagemang. Och tycker man att webbinar är väldigt skrämmande. Då tycker man nog att den här idén är den sämsta ever. Men då kan man också se det som så här. Att många som, som drar sig för att göra webbinar. Vi ska prata lite grann om vilka utmaningar de är. Men en utmaning kan ju vara just den där försäljningsdelen. Man tycker det är oerhört obehagligt när man kommer fram till sin pitch. Och gör man så här, att använda webbinarier för att bygga lista, då... Då behöver du behöver inte känna den här oron för att snart måste jag komma till säljet snart måste jag säga vad det här kostar och sådär. Om det har varit en stor sak för dig. Utan du kan bara prata om det som du tycker är allra roligast att prata om, det vill säga den passionen och det ämnet som du har. Det, det är fokuset på det här. Så att på det sättet blir det ett väldigt kravlöst sätt, där du bara får möjlighet att hjälpa människor. Och jag tror, om du lyssnar på den här podden, att det är en grundläggande drivkraft för det i ditt företag. Att du liksom vill hjälpa till med den kunskapen du har, med de erfarenheter du har. Och då skulle det här verkligen kunna vara ett sätt att hjälpa till på. Samtidigt som du bygger den här strategiskt viktiga resursen som e-postlistan faktiskt är. Så det var två då. Sälja och bygga lista. Vad är den tredje? Jo, den här Gjorde jag faktiskt när jag startade Soloprenör. Jag använde webbinar för att testa min idé. Då, vilket nu känns som Evheterkän. Evheterkän var ungefär två och ett halvt år sedan. När jag startade Soloprenör så visste jag inte om det fanns ett. Intresse i Sverige för medlemstjänster, så som jag ville jobba med medlemstjänster, så som jag ville prata om det här, så som jag ville lära ut, eller sådär. Så att för att testa om, om det faktiskt fanns ett intresse för det här, eller om det var bara jag som hade nördat in på den här formen av onlineföretagande, så bjöd jag in till ett webbinarium. Och då. Hade jag ju ingen e-postlista. Jag hade inga liksom sociala kanaler. Alltså ingen Instagram, ingen Facebook att tala om. Jag hade en närvaro på LinkedIn. Men den handlade ju om ADHD och föräldrarskap. Så det var liksom fel folk där i förhållande till den här idén. Men jag använde andras kanaler och spred det här webbinariet. I grupper kan man ibland få promota saker på vissa dagar och sådär. Så att jag använde liksom andras räckvidd för att nå ut... Med att jag höll det här webbinariet. Och det var ju för att se, är det någon som bryr sig om det här? Är det här liksom medlemtjänster i Sverige på det här sättet? Är det intressant? Så det var det. Jag kommer inte ihåg rubriken på det där webbinariet nu. Men det var där det började. Där bygg, började jag både bygga min lista. Men jag fick också en möjlighet att testa min idé. För jag hade ju det som sen skulle bli då Soloprenörerna. En medlemstjänst för människor som vill utveckla medlemstjänster. Som nu lite grann har breddats till att jobba online överhuvudtaget. Alltså mycket av det vi går igenom i Soloprenörerna handlar ju om att bygga e-postlista. Att eh, sälja, marknadsföra, paketera och så vidare. Så att det här webbinaret då som var start skottet för delen av mitt företag det var för att prova om det fanns någon bäring i min idé. Och när jag såg antalet anmälda till webbinariet det var inte jättemånga. Jag, jag vill minnas att det var runt 50 stycken anmälda. Så tyckte jag ändå att det gav mig tillräckligt med fast mark under fötterna för att konstatera att jag är inte helt fel ute i alla fall. Det här skulle nog kunna funka för jag har åtminstone 50 personer som vill veta mer om det här. Så att jag körde det webbinariet utan att ha någon pitch på slutet, bara i syfte att se om min idé, så också som jag uttryckte min idé, om det fanns någon som var intresserad. Så att om du går och funderar på en affärsidé, antingen att du precis är nystartad eller att det är liksom ett nytt ben i ditt företag. Då kan ju faktiskt du använda webbinar för att se lite så här nappare. Om jag uttrycker på det här sättet, är det någon då som är intresserad? För det kan ju vara så att du, det du tänker dig att du ska hjälpa till med är en bra idé. Men när du bjuder in till ett webbinar så är det ingen som anmäler sig för att du inte har en bra rubrik på det. Alltså att du inte har hittat ditt sätt att uttrycka det där. Att det handlar om orden som måste träffa rätt snarare än innehållet. Och att, an, som att använda webbinar för att testa idén är ju ett väldigt billigt sätt att testa sin idé. För att man kan arrangera webbinar till en väldigt låg kostnad. Åtminstone det, investeringsmässigt när det gäller pengar. Sen kanske det tar väldigt mycket energi och det kan ta mycket tid om man är ovan. Men just det där, så man kan ju vara känslig för att man inte vill satsa pengar om man inte vet om det är rätt spår. Så då är definitivt ett webbinarium sätt att, att testa lite grann kring det. Så webbinar. Eh, tre saker då. Sälja, bygga din lista, testa din idé. Oavsett om du är nystartad eller om du har en ny gren- eller ett nytt ben i ditt företag som du vill utforska. Så varför är så många rädda då för att köra ett webbinar? Ja, jag vet inte. Men det jag har hört när jag har träffat många företagare- när vi sitter så här en och en coachning- det är till exempel tekniken. Att det tar emot det här med att fixa alla delar. Det känns som en så här jobbig process att hålla ordning på allting och få ihop det. Och när tanken om att tänk om det inte funkar. Tänk om det blir något fel rent tekniskt. Det kan vara en stor sak som håller många tillbaka från att köra webbinar. Och jag fattar den, och jag har gjort. Jag har hållit många webbinar och jag har gjort massor av misstag när jag har kört mitt webbinar. Och tekniken har definitivt strulat när jag har kört webbinar. Det har varit så att folk inte har kommit in, alltså webbinariet har inte startat alls. Vid något tillfälle, och det här är ju så enkelt pinsamt, så hade jag glömt bort att Zoom, som jag då använde som teknisk lösning för att leverera mitt webbinar hade en begränsning på min licens då på 100 deltagare och jag hade över 800 anmälda. Förstår du hur många som inte kom in? Det var ju en gräns på 100 I systemet släppte inte in fler. Fruktansvärt pinsamt. Så att, visst, och jag vet, det var inte teknikens fel, det var ju mitt fel. Jag hade liksom tappat... Jag hade glömt bort det den här begränsningen. Så att, men när man väl sitter där så blir det ju så att tekniken inte funkar eftersom licensen inte räckte mer än så. Så att det är klart att det händer många saker när man kör webbinar. Den uppsidan av det, det är väl att vi överlever det där. Alltså det, jag tyckte det var jätte, jättejobbigt då när jag hade gjort det där misstaget. Verkligen. Men det, det gick ju också över liksom det var väldigt trist att hantera och jag förstår ju att folk blev upprörda, alltså ta hela det men det är ju en del av företagande, man gör misstag och man får lära sig och just det där misstaget har jag inte gjort om igen då, sen kan man ju få problem med, med både ljud och alltså från mitt håll som håller webbinariet, men deltagare kan ju också säga jag hör ingenting och så är det någonting hos dem och sådär, så, där. så att jag förstår att teknik kan kännas som en stor grej om man inte har kört webbinar innan Sen har vi det här med inbjudan då. Om tänk om jag arrangerar ett webbinar och ingen kommer eller om typ så här tre anmälda och då känns det som en jättestor grej. Så bara tanken på att man kanske skulle kunna eh, bjuda in till ett webbinar och så får det jätte liksom, få anmälda och så känns det som ett misslyckande. Bara tanken på det gör att man inte vill hålla webbinar för att man tycker att bara om det skulle hända så skulle det vara så otroligt pinsamt och jobbigt och eh, jag skulle känna mig så misslyckad och så Får, det har inte ens hänt det där, men det får oss att webbinar nej tack. Sen är det ju det här, liksom, förutom tekniken och när det är live. Så tekniken kan ju funka hur bra som helst, men tänk om jag inte funkar. Tänk om jag tappar tråden, tänk om jag inte vet vad jag ska säga, tänk om jag stakar mig. Tänk om jag liksom blandar bort, alltså jag klickar bort mig i min presentation och så vidare. Alltså allt det som har att göra med min egen prestation, när det är live, när folk sitter där och så här upplever mig där och då, och alla misstagar kan göra med det, den tanken kan ju vara jobbig, och hålla oss tillbaka. Och så den sista grejen, det finns säkert fler saker, men, men den sista grejen kan ju vara så här det börjar, att det känns som att det är väldigt mycket jobb det här med att sätta upp ett webbinar. Och tänk om det då inte ger någonting. Tänk om jag liksom har gjort det här, allt det här jobbet och så får jag ändå inget resultat, eller så här, det händer ingenting. Allt jobb i förgäves då. Så det finns många aspekter av det här med att köra ett webbinar som kan kännas som stora, stora hinder. Några, några tankar om vad som liksom man ska tänka på, vad som kan vara lite framgångsfaktorer när man ska arrangera ett webbinar. Den första jag tänker på det är ju att verkligen sätta en inbjudande och tydlig rubrik. För vi behöver sälja in ett webbinar som om det kostar någonting. För människor betalar med sin, med sin tid och med sin uppmärksamhet. Och det är nästan liksom, mer hård valuta det än pengarna. Så att du behöver verkligen vara tydlig med varför någon skulle liksom vilja komma på ditt webinar Genom att ge ditt webbinar en rubrik som visar att du löser någon form av problem eller behov som din målgrupp har. Så lägg omsorg vid att formulera den här rubriken så att den verkligen lockar till att anmäla sig. Ett webbinarium kan ju vara mellan 30-60 minuter långt. Det finns också de som håller mycket, mycket längre webbinar, Men jag tror att de, de flesta brukar ligga runt 45 minuter en timme någonstans där. Och eh, en, en, Ett råd i det här arbetsprocessen <går> det är att du börjar med att skapa din inbjudan. Alltså att du sätter upp det här, så här, vad är rubriken? Vad är det jag ska tillföra för värde i det här? Oavsett vad, varför du ska göra, om du ska använda webbinariet för att sälja, bygga listor eller testa en idé så är rubriken väldigt viktig. Och när du har satt det så börjar du marknadsföra ditt webbinar och eh, promota det så att du får in anmälningar till det. Och sen skapar du presentationen. Alltså sen skapar du själva innehållet av webbinariet. Om det är så att du gör det här webbinariet för första gången. Så gör inte tvärtom att tillbringa flera veckor med att skapa den perfekta webbinarpresentationen så att du sen har tre dagar på dig att marknadsföra själva webbinariet och ta in inbjudningar innan det är dags att hålla det. Utan börja samla in, alltså börja bjuda in och få in deltagare. Och så gör du det, marknadsföringen parallellt med att du filar på din presentation och ditt upplägg. <kör> Då använder du absolut din tid på bästa möjliga sätt. Vilken teknik behövs då? Ja, det finns ju jättemycket olika tekniska lösningar för det här. Det som jag oftast har använt det är ju webbinar via Zoom. Och då är det antingen via Zoom, genom kursplattformen Newsendler som jag använder, och då ingår ju webbinarfunktionen i Zoom via Newsendler. Kör du webbinar direkt genom Zoom, vilket jag också har gjort många gånger, så har du ju en betallicens. För själva webbinarfunktionen. Och det som betraktas som webbinarfunktioner är ju att eh, deltagarna bara kan interagera med dig i chatten. Alltså att de dyker inte upp med sin video, med ljudet på eh, och sådär. Och det kan ju underlätta om du vill ha lite ordnade omständigheter kring ditt webbinar. Och har du då webbinar direkt från Zoom- så då behöver du betala extra för att få just den där Annars kan du ju köra webbinar via Zoom på den lägsta betallicensen då. Upp till hundra deltagare. Och sen manuellt stänga av kameror, ljud och möjligheter att dela sina presentationer och sådär. Men eftersom jag kör New Sender för sidan av mitt företag så är ju det absolut lättast för mig att använda det och då finns det en deltagargräns på 300 där. Och det har jag klarat mig bra på hittills och då kan jag välja både på webbinar som då har den här restriktionen att liksom då, det är bara chatten som kan användas från deltagarna men jag kan också välja på live interactive webinars. Och det är ifall jag vill köra mer en workshop där vi ska ha interaktion med varandra. Och jag vill kunna se och prata med dem som är med. Då finns det en sån variant också möjligt med det där. Så att här behöver man fundera över vilken typ av situation man vill ha. Vad man vill bjuda in till. För när jag har haft webbinarier via den här zoom-varianten där man kan interagera med varann. Så har det hänt att någon plötsligt har ritat röda streck rakt över vår presentation och så fick vi inte bort det och så hade vi röda streck över hela varenda slide i hela presentationen framåt genom hela det webbinaret. Sånt kan ju hända av misstag. Det är ju väldigt sällan folk som förstör med flit. Men man kan komma åt någon knapp och det var väl det som den personen hade gjort. Och vi kunde i stunden inte lista ut hur man fick bort det där. Det gick säkert det också. Men du vet när man är live så har man inte riktigt... Det är svårt att hitta de där lösningarna på sådana oväntade problem när man är live. Så att vi körde hela presentationen med röda streck. Sånt slipper du om du har webbinarfunktionaliteten i Zoom. Eller om du har gjort korrekta inställningar i Zoom innan. Så om du har ett Zoom-konto redan idag så då skulle jag säga att använd det för att köra webbinarier, det är liksom det lägst hängande frukten. Om du förväntar dig väldigt många anmälda till ditt webbinarier, vilket ju är ett kärt, en kär utmaning, det är ju väldigt roligt. Då I de fallen så har vi använt StreamYard, ett program som heter StreamYard som man kan lätt bjuda in gäster till- och det fungerar väldigt bra för livestreaming. Otroligt enkelt. Och så alltså vi streamar det rakt ut till vår YouTube-kanal. Och det fungerar så bra. Alltså det är oväntat enkelt. Streamyard-programmet kostar eh, inte mycket pengar. Det är under 200 kronor för en månad. Och eh, du kan lätt koppla ihop det med ditt YouTube-konto utan en massa krångliga såhär, nycklar som brukar finnas. Så att det tycker jag fungerar otroligt bra. Dessutom i det här Stream-programmet så kan du lyfta upp kommentarer i bilden så att den som har kommenterat deras fråga syns i bilden, vilket gör det lättare för de som lyssnar att förstå vilken fråga är det du svarar på. Och det här streamas då på Youtube så att de som, de som ska titta på ditt webbinar är ju på Youtube. Och är de inloggade där så kan de också lägga kommentarer där. Så det är ett smidigt sätt om du förväntar dig att det ska vara många deltagare kan jag verkligen rekommendera att du kollar in den programvaran. Sen finns det ju tekniska lösningar som är liksom specialgjorda för att köra webbinar. Till exempel Webinar Jam eller GoToWebinar och så finns det säkert många fler. Jag har inte använt någon av dem men de är ju anpassade för att fixa allt du behöver från start till mål för ditt webinar. De kostar ett slant. Sist jag kollade på något av de där systemen så var det runt en 5 i alla fall. Men det kan det ju vara värt om det är så att du tänker att du ska använda väldigt många webbinar. Alltså att du ska köra väldigt många. Men det är ingenting som du måste börja på den nivån om du bara vill testa att köra ett webbinar. Då kan du absolut köra på till exempel Zoom istället. Och sen är det där liksom med att få till helheten i det här. Du behöver ju ha din inbjudan och där, den har du ju på en landningssida där du har den här eh, rubriken det här, som känns eh, oemotståndliga rubriken för ditt webbinar på landningssidan och det är den länken du sprider i dina sociala medier. Och eh, jag skulle rekommendera att du har en 2-3 veckor på dig för själva marknadsföringen av webbinariet. Har du inte som en jättestor förgaskara då behöver det ofta tid på dig. Är det så att du är väldigt etablerad och har jättestora mängder människor inom någon Facebookgrupp eller du kanske har ett jättestort Instagramkonto, konto eller här, då går ju det här mycket, mycket fortare. Men om du har, eh, har mindre följare så behövs det ofta mer tid. Eh, och du kanske heller inte vill du kan ju köpa annonser som marknadsför ditt webbinar, men du kan ju också vilja köra organiskt och då behövs det mer tid för att de ska hinna uppmärksamma och anmäla sig till det här. Du behöver sätta, sätta till en e post så att dels när man har anmält sig på din landningssida så får man en bekräftelse på att man är anmäld. Och sen behöver man lägga in påminnelser för själva webbinartillfället. Ibland är det så här att man får en påminnelse ett dygn innan, en timme innan, en kvart innan. Så någonting sånt kan du skicka liksom, åtminstone en timme innan tänker jag är bra så ett dygn innan och en timme innan, det brukar jag ha som minst som en vänlig påminnelse. För jag vet att människor har väldigt mycket i sina liv och det är lätt att missa. Och de kanske som vill vara med live, för det är liksom det lättaste sättet att verkligen få det gjort. Att man är där när det händer. Och sen behöver du kanske ha någon form av uppföljningssekvens. Och som minst så blir ju det att du skickar ut replayen om du har sagt att det ska finnas en replay. Alltså en inspelning av ditt webbinar. För trycker du på inspelningsknappen då kan du sedan ladda upp det på din replay-sida. Alltså den sidan där de kan komma åt att titta på ditt webbinarie i efterhand. Eller om det är länken till Youtube beroende på vad du har för teknisk lösning för det här. Så ska du skicka ut den då efteråt. Och jag brukar försöka sikta på att skicka ut den i direkt anslutning till webbinariet. Alltså att det inte får gå en dag till innan den kommer ut utan jag vill helst skicka ut den- bara timmarna efter. Så fort jag har hunnit ladda ner den, fixa till den och laddat upp den så gör jag det. För att jag tycker det ger människor en bättre möjlighet då att hinna titta på det här. Särskilt om man är i en lansering där det finns en deadline så småningom. Så, så att förbered dig för påminnelser före och uppföljningen efter och så minst då att du skickar ut inspelningen om du har lovat en sån. Och är det så att du... Väljer att skicka ut en inspelning så kan det också vara bra att tänka på om du vill använda den som en listbyggare efteråt. För är det så att du har haft den inställningen på webbinariet att man inte syns i bild utan det är en ren inspelad presentation av din del av, av det här utbildande som du har gjort under webbinariet så kan ju det vara en listbyggare i sig. Jag har gjort det många gånger att ett inspelat webbinar utan personer med, alltså deltagarna syns inte i webbinaret. Men själva inspelningen och presentationen använde jag som en Evergreen listbyggare sen. Och det har fungerat väldigt bra. Men som sagt, och har du liksom tänkt att använda den som så, då kan det vara bra att tänka i till på inställningarna innan du kör webbinariet. Så att du inte får med människor i bild som inte ska vara där. Utan att det blir en ren film- och utbildningssekvens med dig. Om det är så att du kör ett webbinar för sälj så kan det vara bra att fundera på om det finns någonting som du kan säga i början som gör det värt för dem att stanna till slutet. Har du varit med på åtminstone amerikanska webbinar så är det många som säger att man får ett speciellt erbjudande om man stannar till slutet och det gäller bara de som var med på själva webbinariet. Och du kanske har någonting du kan erbjuda i samband med det, eller så har du någonting annat som gör att det blir värt att stanna till slutet, så är det en bra idé att säga det i början av eh, din, ditt webbinar. Så jag tycker <laughs> om du tycker att det känns jobbigt med webbinar, så tycker jag att eh, så förstår jag det. Alltså det, det är många rörliga delar i det här. Men jag tycker också att det är värt att prova. Och som sagt, jag har gjort många misstag i det här. Och det är inte roligt att göra misstag. Men man, vi överlever dem. Så här, det, det är inget som kommer att förstöra ditt företag för all framtid. Även om det är väldigt obekvämt i stunden. När man har gjort de där misstagen. Så är det värt det här, den här obekväma känslan som blir när man ska göra någonting för första gången och det är live och det är andra människor och man vill att det ska bli bra och allt det där. Att ta sig igenom det. För ju fler gånger du kör webbinar, desto lättare blir det. Precis som med allting annat. Och plötsligt så kommer du att känna att det här med att arrangera webbinarier är ju ingenting. Och du kommer att glömma bort hur jobbet det kändes i början. De allra första webbinaren som du höll. För att du nu har blivit så pass bekväm med det här. Och du har liksom satt upp tekniken så många gånger. Du har gjort de här presentationerna så många gånger. Du kanske har förfinat din presentation. Du har hållit samma webbinar flera gånger. Så att du är väldigt trygg med själva upplägget och innehållet på det där. Och allt det där sammantaget gör att webbinarier kommer väldigt lätt för dig. Men du kommer inte att komma dit förrän du har liksom tagit de där första stegen och kört igenom de där första varianterna av webbinarier och insett att även om, när du gör misstag, för det kommer att hända, så även när du gör misstag så kommer du att överleva det, det kommer att fungera bra ändå, eh, ingenting riktigt allvarligt kommer att hända. Även om det kan kännas väldigt jobbigt i stunden. Så fundera över om något av de här tre sättena kan passa dig för att du ska utveckla ditt företag. Om det kan handla om att sälja, om det kan handla om att bygga din e-postlista eller testa en ny idé. Så att du kanske kan använda webbinar för att fortsätta skapa dina stordåd.